0: Salut à tous, c'est BiSmart. On est reparti, donc euh, meilleurs vœux, comme on dit. Hein, c'est euh, la tradition. Même si euh, au moment où vous allez voir cette émission, hein, je vous l'ai déjà dit, on, on enregistre euh, bien avant qu'elle soit diffusée l'élément meilleur vœu va peut-être commencer à vous saouler légèrement donc je me permets de le dire quoi, une dernière fois non et puis ça permet d'entretenir de, évidemment le, le, les thématiques euh, qu'on va développer avec vous pendant une demi-heure bah, la thématique euh, conjoncturelle euh, même si là l'adage la prévision est un art difficile surtout en ce qui concerne l'avenir euh, cet adage n'a sans doute jamais été aussi vrai que en fin d'année 2023 début 2024 où la récession attendue visiblement euh, n'arrivera pas mais on, on va vérifier tout ça et puis ensuite bah un peu dans la suite d'ailleurs hein, de la dernière émission de, de décembre euh, bah On prépare ce qui va être quand même un durcissement de la conjoncture Donc euh, remonter, euh, j'allais dire en flèche Oui quand même, hein, en flèche Des faillites d'entreprises, on en a déjà parlé euh, très régulièrement hein, On sort de l'économie zombie euh, Finalement c'est pas plus mal ce qui est en train de se jouer Sauf qu'un certain nombre d'entrepreneurs qui se réveillent là, hein, s'ils étaient zombies leur capacité à rebondir. Quelle est leur capacité à rebondir Voilà, c'est la thématique, c'est parti et c'est Bismart. Et donc on démarre avec Denis Ferrand, salut euh, Denis, Bonjour, le pas. directeur général de Rexecode, Code, celui qui nous apporte, euh, et je le remercie d'ailleurs, euh, des graphiques formidables. il y a toi et Philippe Vechter, voilà. Ouais. les, on est, les, les rois du powerpoint, <rire> vous êtes <rire> obsessionnels, les rois du powerpoint, il faut que tu essayes quand même là-dessus, euh, Denis as peut-être déjà essayé, mais l'intelligence artificielle quoi, ouais. je veux pas faire de pub, bah, mais j'en ai moi testé deux, trois, c'est très spectaculaire, très spectaculaire la façon dont ils te font les courbes, dont ils te dessinent les courbes, dont ils te créent un environnement euh, avec une compréhension mais hallucinante du texte que tu as écrit quoi. Enfin, bon, bref, je referme la parenthèse euh, je démarre par le commencement euh, parce qu'effectivement, euh, début 2023 je ne sais plus ce qu'on se disait Denis, mais sans doute devait-on parler de récession ouais. et peut-être même d'ailleurs de récession sévère euh, finalement on est dans une croissance molle telle qu'on la connaît. c'est une divine surprise, comment est-ce que tu l'expliques au fond parce qu'il y a un moment euh, que tu as pu y réfléchir j'imagine, depuis 3-4 mois ouais. euh, on sait qu'on va échapper à cette récession malgré le durcissement de la politique monétaire comment est-ce que tu l'expliques
1: c'est vrai en fait ça, ça me fait penser à un adage là, à ta question qui est, bon tu connais la phrase hein, les, les promesses des politiques n'engagent que ceux qui les écoutent, ouais. ben, dans le cas des prévisionnistes c'est un peu le contraire, quand tu fais une prévision ça t'engage toi dans ce que tu prévois et nous ce que l'on avait prévu l'année dernière, quand on s'était vu l'année dernière à la même période, au début de 2023, on voyait effectivement le scénario récessif qui se dessinait, pourquoi parce qu'on était euh, au pic des prix de l'énergie énergie on sentait bien qu'il y aurait une augmentation de taux extrêmement euh, massive qui allait se manifester.
0: On voyait même la réduction de la masse monétaire, elle commençait elle à commençait se voir à être, concrètement. Donc ça, ça veut dire, je le dis d'un mot, moins de crédit euh, des banques vers euh, les ménages et les
1: entreprises. Tout à fait. C'était euh, cette mécanique délétère qui se mettait en place petit à petit, qui allait aboutir à moins de dépenses de la part des ménages, moins de dépenses de la part des entreprises, que ce soit pour de l'investissement ou que ce soit pour de l'emploi. C'était un peu ça qui se mettait en place, parce qu'il y aurait un comportement de prudence face à un choc totalement exogène, le choc de prix de l'énergie, auxquelles les entreprises veulent s'adapter. Ce qui s'est produit entre-temps, c'est qu'il y a quand même eu une augmentation des dispositifs de soutien à décision des entreprises face au choc de prix de l'énergie. Et surtout, en fait, ce que l'on n'avait peut-être pas très bien mesuré, c'est combien les entreprises sont rentrées dans cette phase de choc extrêmement tendue, avec encore de la trésorerie, elles avaient encore de la liquidité en 2023. Elles en avaient encore suffisamment pour en réalité ne pas ajuster le niveau de leurs dépenses, à l'évolution de leurs ressources. Parce que oui, il y a bien un ralentissement de leurs ressources. Oui, il y a bien des prélèvements qui sont intervenus un peu de partout sur les entreprises. Mais comme ils avaient encore du cash, eh bien, elles ont continué de le mobiliser face au besoin de renouveler leur appareil de production. Parce qu'il y a toute la problématique de transition, qui... du transition au pluriel, hein, bien entendu. Bien il y a toutes les thématiques de transition qui montent. Et donc, les entreprises ne restent pas l'arme au pied. Elles ont encore... Elles avaient encore un peu de cash. Et donc, elles
0: l'ont investi. C'est super intéressant ce que tu dis, Denis. Parce que ça a Amène d'ailleurs un élément sur lequel tu as beaucoup disserté, hein, un tout petit peu complexe, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'il y a eu deux phases. Il y a eu une phase où les entreprises, effectivement, ont pu tenir des prix euh, raisonnables euh, en mangeant leur trésorerie. Et ensuite, mais quand la, en fait, la dialectique de l'inflation était déjà à l'intérieur de nos esprits, ouais. elles ont pu augmenter en toute tranquillité leurs prix Quitte à exagérer pour certaines d'entre eux. voilà. Tout On n'exagère jamais, il hein. euh, y a quelqu'un qui achète. Mais enfin, à en profiter, Voilà, on va le dire comme ça, pour ouais, certaines d'entre eux. Exactement, c'est vrai que la
1: dynamique de l'inflation elle a été vraiment en deux temps. Il y a vraiment cette, euh, cette dynamique qui est venue du choc, euh, du choc extérieur et puis les entreprises justement se sont dit mais si je n'augmente pas mes prix tout de suite c'est peut-être une manière aussi pour moi de gagner des parts de marché exactement. parce que certains de mes concurrents n'auront pas d'autre choix que d'augmenter leurs prix, donc ce faisant moi je vais avoir peut-être un peu de marge pour pouvoir euh, gagner des parts de marché. Et puis... Dans un second temps, elles se sont rendues compte qu'il y avait un espace pour pouvoir, augmenter, euh, pour pouvoir augmenter les prix et que leur trésorerie commençait quand même à être à, à sacrément érodée. Et donc, à ce moment-là, elles ont augmenté les prix. Mais là, on est en train de passer
0: dans la troisième phase. Alors voilà.
1: C'est là que les choses sont en train de changer. Oui,
0: alors et... le, le, le graphique, ce n'est pas pour tout de suite. On, on en parlera tout à l'heure. <rire> <rire>
1: les choses sont en train de changer dans le sens où... Ce qui contraint désormais Véritablement l'activité C'est l'espace de la demande Parce que tout à l'heure Si je disais que les entreprises Ont été au rendez-vous Elles ont encore fait la croissance En 2023 La croissance en gros en 2023 C'est 0,8 points Tu as 0,5 de ces 0,8 Qui viennent des seules dépenses D'investissement des entreprises Qui ne font pourtant que 12% du PIB Donc plus de la moitié de la croissance A été le fait de l'investissement Des entreprises En revanche La dépense des ménages Consommation plus investissement, qui fait grosso modo 75% du PIB, n'a apporté que 0,1 point à la croissance de 2023. Et donc, petit à petit, ce qu'ont vu les entreprises, c'est que la demande n'était plus au rendez-vous, la demande finale en provenance des entreprises. Et quand la demande n'est plus là, bah, la possibilité de passer les hausses de prix qui étaient intervenues dans cette seconde phase, cette possibilité s'est refermée. Et donc, on passe dans un moment qui devient plus tendu du point de vue des entreprises. Ah oui,
0: puis là, pour le coup, il va falloir les conserver, les parts de marché. Et là, on va rentrer dans un moment concurrentiel qui va être absolument passionnant. Non. Ah oui. et, et autant tu peux attendre un peu avant de remonter tes prix parce que tes clients sont ravis, autant tu ne peux pas attendre s'il s'agit de les baisser et s'il s'agit de répondre à la concurrence. On est d'accord, Denis Tout à là, là, Il faut être super
1: vigilant. Tu n'as pas le choix. Il faut être super et on voit qu'on est, on est dans cette zone de tension auquel s'ajoute. Le fait que tu as une augmentation de salaire qui intervient, absolument. Parti, parce que tu as l'ensemble de ta structure de coûts, qui était auparavant très impactée par ce qui venait de l'extérieur, qui désormais mmh. répond à des logiques internes, répond à des logiques d'évolution des, des salaires. Alors, les salaires n'accélèrent pas si fortement que ça. Là. Les salaires vont progresser plus vite que l'inflation en 2024, qu'ils ne l'ont fait, euh, enfin, que, que cela a été le cas en 2023, mais euh, quand tu vas faire euh, 3, 3,5 de, de salaire, grosso modo, ce que l'on peut attendre raisonnablement pour l'année prochaine, eh bien, ce sera plus que l'inflation. Et donc, dans un contexte où tu n'as pas de gain de productivité, c'est une alerte sur les marges qui vient à se poser.
0: C'est pour ça, C'est pas notre sujet, hein, mais je le dis d'un mot, c'est pour ça que cette augmentation de retraite de plus de 5%, enfin, je le dis, ça n'engage que moi, mais un scandale politique. C'est invraisemblable. Bon, bref, c'est de l'argent public quand même. Hein. Ouais. Bon Dieu, c'est de l'argent public. Quoi. 14 milliards. Euh, hein 14 milliards. Ouais, ouais, pour qu'on soit sûr que les gens votent bien, mais... Comme si ça suffisait. Euh, alors, on l'a vu passer ce graphique. Alors, question d'abord, Denis, 2024, quel est pour toi l'événement le, le plus important à attendre
1: ben Justement, c'est un peu cette idée de, de symétrie par rapport à 2023. Autant 2023, ce sont les entreprises qui ont fait la croissance, autant en 2024, c'est elle... Qui vont à nouveau, enfin, comme toujours en réalité, <rire> c Je suis dit... oui en fait c'est évident, <rire> mais à nouveau en 2024, surtout ça va être de regarder très finement l'investissement des entreprises. S'il vient, c'est là qu'il y a la menace la plus importante pour, pour les entreprises, mais c'est dans un contexte international qui est simplement hallucinant.
0: Allucinant. Alors ce qu'on voit là, il faut que tu nous expliques un peu ce, ce graphe et euh, on va laisser, euh, on va laisser à l'antenne crédit accordé par les institutions financières en Chine et la courbe qui monte très fort, c'est les crédits au secteur industriel. Ouais. La Chine, je dois dire, Denis, que c'est grâce à toi que j'en entends parler pour la première fois, est en train de renouveler en profondeur son outil industriel. C'est ça fait. qui est en train de se passer. Exactement. En fait, euh, la Chine a vécu sur une
1: demande interne qui était extrêmement puissante. C'était celle qui était apportée par le secteur de la construction. Et tu avais, Parce que la courbe en train orange, Il y a une courbe qui monte beaucoup. Oui, il oui, y, y a une, une courbe qui descend, c'est euh, la, de la, la, la crise immobilière. C'est la crise immobilière. bien, Donc, ça veut dire qu'il y a un volant de demande interne qui s'est totalement dérobée, euh, qui a totalement disparu en Chine. Et donc c'est le moment de l'accélération de la transformation de l'industrie chinoise. Ça correspond aussi au plan de China 2025 qui a été déployé en 2015 et qui est monté en puissance à partir de 2020. La Chine est en train de se réarmer du point de vue industriel et elle le fait à une vitesse absolument folle. Tu, tu as, quand tu décomposes un peu les secteurs... L'accélération,
0: là, hein, je le dis parce que c'est sur l'année 2022. Hein, ouais, voilà, c'est l'année 2022 au moment où euh, partout les titres des journaux c'était euh, la crise industrielle chinoise. Ouais, bon, mais voilà.
1: euh, non, mais, en fait... Voilà, il, ils il investissent en pleine
0: crise, ouais.
1: eux. Si tu regardes L'ensemble Le des crédits alloués à l'économie, en fait, ils n'ont pas accéléré aux, en, en Chine, mais ils se sont simplement radicalement transformés. Et ce qui veut dire aussi que si cette industrie se développe, se déploie très rapidement dans un contexte où la demande interne n'est pas au rendez-vous en Chine, ça veut dire qu'il faut aller chercher son espace de valorisation de son produit ailleurs que dans la seule économie chinoise. Donc tu as une accélération de la transformation de l'industrie dans un contexte où elle n'a pas de ressources internes euh, qui puissent absorber son produit. Donc ça veut dire une concurrence euh, démultipliée sur les marchés à l'étranger. Et là, a,
0: On a l'exemple de BYD Eh et et bah, j'allais le dire, on voilà. le résume en trois lettres, BYD. Ouais, BYD,
1: euh, qui au quatrième trimestre a dépassé Tesla sur le nombre de, de véhicules hybrides
0: et électriques euh, produits. Euh, mais même juste électriques oui, en fait, oui, si on électrique. rajoute hybride, ils dépassent Tesla depuis un petit oui. moment, mais juste électrique, juste électrique en fait, oui. Oui, oui. ils ont dépassé Tesla au quatrième trimestre, oui. vous l'avez vu, voilà, BYD. En, 2020,
1: en, fait, en 2023, pour moi, le phénomène le plus remarquable, c'était vraiment cette accélération de l'industrie automobile chinoise, ça a été quelque chose de stratosphérique. En, en 2020, la Chine exportait, enfin, produisait 20% de véhicules, ne produisait que 20%, ne, pardon, n'exportait que 20% des véhicules qu'exportaient les Allemands. Désormais, ils sont 30% au-dessus.
0: En l'espace de trois ans, c'est un truc qui est bon, absolument incroyable. Là où je suis, euh, on va faire un peu d'autopromo, c'est que euh, vous allez retrouver une interview exactement sur ce thème qui doit dater de mai dernier dans euh, nos émissions de Bismarck. Donc, effectivement, euh, ouais. BYD, c'est très spectaculaire. Voilà, c'est parce que c'est ultra-moderne, c'est usine ultra-moderne. Et donc, euh, accélération et renouvellement du capital. Et alors, l'autre graphe, celui-là, tu dis... Alors, euh, celui-là, il faut que tu nous l'expliques encore plus. Euh, euh, investissement en construction par le secteur manufacturier aux états unis Qu'est-ce que ça veut dire ça En gros, c'est les
1: investissements Greenfield de la part des entreprises. C'est-à-dire vraiment, je construis un, nouvel, un nouveau site de les production Les usines qu'ils sont en train de oui. construire C'est le secteur industriel manufacturier qui investit dans, euh, dans l'armature. De manière assez amusante, ce que l'on voit, c'est que jusqu'à présent, les investissements en équipement de l'industrie... Ils n'ont pas progressé, ils n'ont pas accéléré. Donc en gros, c'est comme si en ce moment, les Américains ne faisaient que construire des usines sans mettre une seule machine à l'intérieur. C'est ça, c'est ce que tu dis, ouais, c'est marrant. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est simplement un décalage temporel.
0: <rire> <rire> j'ai du mal à imaginer que les Américains oui, vont construire que, sans remplir. Tu sais, il y avait cette phrase les ordinateurs sont partout sauf dans les chiffres de PIB. Ouais. Ça ne marche pas pour les usines. Non, Quand les usines sont va... partout, elles viennent assez vite dans les chiffres du PIB. Et les ordis vont, vont venir dedans. Bon, ça veut dire deux choses. Donc, euh, pourquoi est-ce que c'est absolument passionnant Tu nous expliques donc euh, une Chine qui est en train de réarmer c'est le mot à la mode, oui. qui a totalement même réarmé son outil industriel et qui va devoir le déverser sur le monde. Sauf que le monde en face, c'est l'Amérique qui se réarme elle aussi. Ouais. Bim on est au milieu du truc. Et, donc, il faut trouver Et nous, euh, nos investissements industriels, ils sont à quel niveau par rapport à ça, euh, Denis
1: bah, Ils n'accélèrent pas autant. Hein. C'est le point ça. que tu as évoqué tout à l'heure. Quand tu regardes le crédit alloué euh, à l'économie, bah, celui-ci est en train de se contracter. Le crédit à destination des sociétés non financières recule euh, dans l'ensemble de la zone euro. Et donc, tu as, au moment même où les autres sont en train d'accélérer à une vitesse absolument hallucinante. Hein, parce que non, je souris parce on...
0: qu'il a mis un tout petit peu de temps à arriver, le graphe, mais vous le voyez. Donc, il est très spectaculaire. Donc, ça, c'est dépenses de construction. C'est les constructions d'usines. Aux États-Unis. Ouais, voilà. Tout à
1: fait. Oui, oui, oui. On voit bien que c'était assez flat auparavant, d'un ah, seul que... coup, il y a, a l'accélération avec l'IRA, avec le Chips Act, vraiment pour Absolument. créer les, les unités de, de production, parce qu'on est dans nous, le nous temps on est au de milieu. la confrontation. Parce que c'est une confrontation entre les deux ouais. superpuissances. Et nous, on est un peu au milieu. Et c'est en fait, le ventre mou, ça peut être celui qui va absorber, justement, qui va être l'espace de réalisation. C'est pour ça qu'on a face à nous une nouvelle compétitivité. Tu sais, on, on a fait, à, à Rexécode, on a souvent fait des, tra des travaux sur la compétitivité, en se dire, comparant à nos voisins, en se comparant à l'Allemagne, en se comparant à l'Italie. En réalité, c'est plus, plus eux plus qui le sont Chinois. les référentiels. Les référentiels face auxquels on doit se jauger, quant à notre capacité à être compétitif, ce sont les Chinois. Ce sont les Américains, désormais, parce qu'il y a une détermination à la transformation de leur appareil productif qui est absolument colossale.
0: Et un rajeunissement du capital.
1: Et un... Oui, bien entendu. Ça, ça va
0: de, de... Et, donc, et donc, ça veut dire que le, le, la décision capitale que devrait prendre, par exemple, un gouvernement français, euh, aujourd'hui, euh, en 2024, elle n'est pas spectaculaire, malheureusement. Mais c'est un équivalent surinvestissement de ce qu'avait fait François Hollande, c'est-à-dire donner une prime massive au renouvellement du capital industriel. Ouais. Enfin, au renouvellement du capital tout court. Oui, tout voir. à fait. Oui, surtout pas d'ailleurs que industriel, parce que ça avait été le problème de François Hollande et que donc tout ce qui était dépenses en logiciel, en transfo, en modernisation, ouais. euh, euh, révolution industrielle, intelligence artificielle, etc., ne rentrait pas dans Exactement. la première phase de suramortissement.
1: Mais tout en choisissant bien ses combats, il ne faut pas avoir la prétention de tout faire. Il faut peut-être aussi l'envisager à une échelle qui est européenne, qui est, qui est une échelle... Euh... Euh, pertinente mm. pour euh, penser le marché.
0: Euh, non, on, a, on va a, dire on a que ce serait de, de l'argent mieux utilisé que d'augmenter les retraites, par exemple. Par exemple, Par exemple. <rire> Alors, justement, puisque euh, dernière minute, euh, non, non, mais ça va, on a encore euh, 3-4 minutes pour parler du deuxième, alors qui, moi, est mon obsession. Euh, j'en suis désolé, d'ailleurs, j'en parle très régulièrement c'est euh, travail et salaire. Euh, le gouvernement demande à deux économistes, dont Étienne Vassmer, qui euh, vient nous voir euh, de temps en temps il est prof à Abu Dhabi, Étienne hein, ouais. Vassmer, euh, de réfléchir. Il est prof à Abu Dhabi et il a une vision, justement, sur les ingénieurs et les cadres du Nouveau Monde qui, enfin, euh, bon, qu'on devrait de temps en temps avoir plus souvent en tête. Bref, demande à deux économistes de réfléchir à nouveau sur nos trappes à bas salaire, donc allègement de charges, primes d'activité, euh, tout cela crée, euh, derrière des situations invraisemblables, qui se résument tragiquement dans un constat, il n'y a jamais eu autant de salariés au SMIC en France. Ouais. Euh, je ne vois pas, je ne vais pas te demander de résoudre le sujet là, hein, Denis. mais je ne vois pas de solution. Je tire ce problème... J'essaie de soulever toutes les pierres autour de ce problème depuis des années hein. et je ne vois pas d'autre solution de solution pour sortir de ce piège terrible qui est en train d'emmener des générations entières entre 1 et 1,5 SMIC, 1,6, ouais. 1,7. C'est vrai que
1: c'est la même façon dont on a pensé les allègements avec à chaque fois des seuils qui faisaient... À chaque que... fois, c'est des, des bonnes idées d'ailleurs. Oui oui, hein. oui, oui, tout à fait. On comprend très bien les motivations pour lesquelles on a mis en place ces, ces, ces dispositifs. C'était des dispositifs qui visaient au retour à l'emploi. Mais là, on n'est plus dans une problématique de retour à l'emploi. Euh, alors, attention, en... cette problématique, elle, elle demeure quand même en partie quand on a une augmentation du taux d'emploi mais que celui-ci est encore à 68,5 alors que les autres pays d'Europe du Nord sont encore à
0: 76,5% de la population active. Oui, hein, voilà. pardon, 68,5% de la
1: population en âge de travail est en, âge âge étant, travailler, étant en emploi. Mais... Euh, alors qu'on est à 76 dans les pays d'Europe du Nord. Donc on voit bien qu'il y a encore une Oui, mais cette obsession nous tue, en fait, Denis. C'est cette obsession oui. qui nous tue. Tout à fait. Et, et comment est-ce qu'on arrive, en fait, à embarquer tout le monde de manière à ce qu'il y ait une récompense de l'effort. Or, si cette récompense, elle devient un coût rédhibitoire pour les entreprises, parce qu'il y a certains seuils dans lesquels augmenter de 1 euro en net le salarié revient à augmenter de 4 le coût pour l'entreprise. Voilà. Et, et donc, c'est bien cette équation. Comment est-ce qu'on arrive à lisser les chocs pour permettre une progression qui soit beaucoup plus régulière et qui n'incite pas à la fois l'offre et la demande de travail à ne pas augmenter bah, euh, l'évaluation de salaire Non.
0: Tu ne peux pas Non, non, mais dans, sérieusement, dans, dans la, enfin, euh, je sais pas, pas quel, si oui. vous avez réfléchir avec voilà. ces codes ou truc, mais dans... exactement. Mais c'est un reset profond qu'il faut. Tout parce que fait, ouais. tous les systèmes sociaux sont assis, en fait, ouais. sur euh, ces trappes à bas salaire. Et moi, je me souviens de la création de la prime d'activité. Et on se disait à l'époque, mais bien sûr, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt Et aujourd'hui, on réalise combien cette prime d'activité est un piège. Moi, je, enfin, je constate des situations, mais même avec des salaires un petit peu intéressants, hein, où en fait, le gars va commencer à travailler, il faut bien le dire, en perdant un petit peu d'argent. Ouais. Euh, parce qu'il y a la prime d'activité qui baisse, et que comme il sort de l'ensemble des aides qui accompagnent aujourd'hui les chômeurs, bah, c'est tel passe-navigo, telle aide à la garde d'enfants, la cantine, Exactement. les trucs, etc., il faut une volonté de dingue pour se mettre au travail ce ne sont pas Que, que je salue d'ailleurs ici
1: Mais ce ne sont pas que des dispositifs nationaux Effectivement tu fais bien d'insister Ce sont des dispositifs locaux Avec chacun qui sont tous pavés de bonnes intentions Exactement. Mais qui aboutissent à ce que eh bien, Tu n'aies pas une incitation qui soit, qui soit importante Parce que quand on parle de la prime d'activité Quand elle a été mise en place euh, C'était donc à l'époque de, de Jospin et ensuite elle a été, enfin, C'était la prime pas pour l'emploi le le... Et ensuite elle a été remise avec une fusion avec, euh, Il y avait la fusion de la prime pour l'emploi et, euh, et le, le
0: RSA voilà, le vrai décollage, ouais, ouais, en ouais, fait, voilà. il est, ça doit être 2018, quelque ouais, chose comme ça, ça 2017-2018, voilà. Mais Dans en... la foulée, d'ailleurs, des ordonnances Pénico. Mais
1: quand tu regardes sur cette période-là tu n'as pas eu d'augmentation du taux d'emploi des personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi. Ouais, c'est là qu'on qu a, qu a une difficulté. C'est-à-dire qu'elle a bénéficié en fait, à ceux qui étaient déjà dans l'activité et pas forcément pour faire un retour dans l'activité parce que ceux qui sont... Enfin, c'est mon dada, tu, tu le sais, je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, mais le, le chiffre qui me marque le plus, c'est le taux d'emploi des personnes qui ont le plus faible niveau de formation initiale. Eh ce taux d'emploi, il est environ 38% et il n'a fait que reculer pendant toute cette période où a été mise en place la prime par l'activité.
0: Alors qu'on a tout fait pour qu'il euh, euh, qu augmente. Ça, pour que ça augmente ouais. Donc fait. Ça, veut dire que, en fait, ça veut dire que cette logique euh, généreuse est une erreur profonde. Ouais. Euh, C'est Jean-Marc Daniel qui euh, dit ça assez régulièrement, quand on, subventionne, quand, quand on subventionne quelque chose, on le multiplie. C'est logique. Et donc, en subventionnant finalement le travail sous-qualifié, les bas salaires, ouais. on, on l'a alors... multiplié, tu rajoutes là-dessus la là, désindustrialisation et tu as ce piège qui se réfère. Exactement. Et tu ne crées pas des conditions d'aspiration de
1: développement personnel de tout un chacun
0: bon mais on n'a pas de solution en fait. non mais oh mais bon on peut faire confiance Étienne Étienne trouver. je sais pas quel est le pardon pour le deuxième économiste qui est avec Étienne Valutrave mais... Antoine Bosio voilà bah je, merci euh, mm. mais euh... mais en tout cas
1: le fait que, ce, que cette question soit désormais instruite c'est quand même un premier pas qui est très important. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui était totalement sous le radar. Il y a eu plusieurs fois des alertes, et notamment tu en as relayé très souvent, ces, ces alertes tu les as portées, mais il n'empêche que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment imprimé jusqu'à présent dans le débat public. Le Non, fait parce y y a des c'est emplois,
0: emploi, emploi. Ouais, et encore dans le discours politique, c'est oh, on va supprimer des emplois, on va supprimer des emplois, on va supprimer... Mais non, y a, en fait, il va falloir à un moment euh, parler de bons et de mauvais emplois. Voilà. Ouais. et euh, attention, parce que ce thème de la
1: smicardisation également, peut être un incitatif très puissant à aller justement vers ce type de problématique, mais euh, ce que l'on voit, c'est que par le passé, c'est que chaque fois qu'il y a eu une augmentation de la proportion de smicar dans la population, il y a eu ensuite, en fait, ça correspond, en fait, qu'il y a eu l'accélération du, du smic par la, ouais, par la loi. Hein, ouais, tout simplement. Il y a eu ensuite. Alors, il y a eu ensuite une redilatation. Donc, tu as une compression de l'échelle des salaires. Parce que les salaires qui sont juste au-dessus du SMIC ne réagissent pas tout de suite à l'augmentation du SMIC, mais ils augmentent dans un second temps. Et donc tu vas avoir progressivement une redilatation de l'échelle des salaires. En gros, les barreaux vont se remettre à leur niveau. C'est-à-dire celui qui était à 1, qui était 1,2 SMIC, euh, qui est désormais rattrapé par les SMICaires, qui n'est plus qu'à 1,1 SMIC. Eh bien progressivement, il va avoir une réaugmentation de son salaire qui va le repositionner à 1,2 SMIC. Et donc tu vas avoir une baisse. De Tant mieux pour lui, mais à, SMICR, pour mais à quel prix pour l'entreprise Mais qu à quel prix pour l'entreprise Et pour la compétitivité. Fra... Oui, mais parce qu'à la fin, ce que ça dit, c'est que tu n'as plus l'indexation des salaires sur les prix mais comme tu as toujours l'indexation du SMIC sur les prix et que petit à petit la hausse du SMIC elle se diffuse dans l'ensemble de l'échelle des salaires ça veut donc dire que tu as une, une, une indexation de facto des salaires sur les prix
0: Merci Denis Denis Ferrand donc qui nous accompagnait pour euh, démarrer l'année on se retrouve très bientôt et puis nous on continue Bismarck avec le rebond des entrepreneurs Donc on repart, euh, Isabelle Saladin est avec nous, bonjour Isabelle. Bonjour Stéphane. Président des, oh, présidente des rebondisseurs, euh, donc euh, eh ben d'abord bah, les rebondisseurs, qu'est-ce que ça a été venu nous voir il y a 2-3 oh.
2: ans là hein. non, Ça fait 5 ans, on a fêté nos 5 ans, ça passe à une vitesse incroyable et c'est vrai que tu un des premiers. Euh, oui mais il y a 5 ans on
0: n'existait pas encore nous, hein. on, a, non, non, on, va, on va arriver à 4 ans.
2: Au début personne ne parlait trop de nous. Et tu as été un des bon, Allez, vas-y, vas-y, viens.
0: Droite au but, parce bah, que le temps tourne très vite. Qu'est-ce que tu fais
2: Ah, bah, l'association, c'est pas le côté entreprise, là, c'est le côté associatif. C'est un mouvement euh, qu'on a créé, donc, il y a, il y a cinq ans à plusieurs entrepreneurs, pour promouvoir la valeur rebond comme une valeur économique majeure dans notre pays. Ça veut dire quoi, On en dehors des blabla On n'est que des entrepreneurs, tous, que ce soit commerçants, artisans, start-up ou PME, et on se plante tous. On se plante tous, alors, soit c'est un dépôt de bilan, soit c'est un mauvais business plan, soit c'est un pivot à faire, et plus le contexte est tendu. Plus, Dieu sait que ce n'est pas une ligne droite, il faut arrêter de se cacher à son petit doigt et de dire, oh là là, c'est la loose, oh là là, c'est la honte. L'esprit rebond, c'est l'entrepreneur. Et ensemble, on va trouver des solutions. Donc, on a créé ce mouvement en se disant, bah, c'est nos convictions fortes, qu'est-ce que ça va donner Cinq ans après, on se retrouve avec une communauté de plus de 4500 entrepreneurs. On est les premiers surpris avec des clubs rebonds en région, donc des entrepreneurs qui se retrouvent en Haute-France, entrepreneurs qui se retrouvent en Rhône-Alpes, à Paris, enfin il y en a un petit peu, un petit peu partout en France, jusqu'à la fin de l'année dernière, l'île de la Réunion qui nous a appelé donc en dehors de la métropole et de l'Hexagone euh, où là on a rencontré des entrepreneurs incroyables que, et ensemble on anticipe en fait.
0: Euh, pourquoi est-ce que, euh, je voulais que tu viennes Isabelle, c'est que euh, en fait il se passe là depuis euh, quelques mois euh, qu'un certain nombre de ceux dont j'ai accompagné la croissance depuis euh, plus de 15 ans euh, et notamment tout ce qui a été la start-up nation on va dire euh, au ah. tournant des années ah. 2010, euh, certains d'entre eux décrochent, décrochent parce qu'on l'a beaucoup raconté, problème de financement, euh, t'as eu les yeux plus gros que l'on, bref tout un tas de raisons et ils décrochent avec violence parce que qui s'est le vent, et quand la tempête, c'est normal. On a beaucoup communiqué ensemble, on a beaucoup parlé, on a beaucoup raconté ces success stories, on a beaucoup raconté cet enthousiasme. Et l'ensemble de ceux qui ne vivent que d'aigreur et d'envie, aujourd'hui, euh, se rattrapent. C'est l'heure de leur revanche. C'est l'heure où euh, euh, ils, ils veulent donner des leçons à tout le monde sur la capacité à gérer une entreprise, etc. Ah ouais. etc. Donc, euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on leur dit Qu'est-ce que je leur dis à l'ensemble de ces jeunes gens, parce que c'est des jeunes gens qui en prennent plein la poire ouais et euh, qui en viennent à douter à leur capacité à rebondir Alors.
2: On, on, on pourra en débattre des heures, tu as raison sur les raisons, les pourquoi, les autres. Une entreprise, c'est créer de la valeur, c'est pas échoper les subventions, ni lever des fonds. faut pas oublier le basique. Hein. Mais c'est la vérité. Et c'est là où on voit où justement le système, il retourne violemment.
0: Alors, alors attends, attends. Parce que plus on que les supporte, c'est dire ça. Plus on si les à un moment, une entreprise s'était levée des fonds. À un moment, non. quand tu es dans une course de vitesse, à aller chercher des clients dans une concurrence
2: exacerbée,
0: okay. oui, à et un bah moment, le retour si est tu plus si oui, Mais si vitesse... tu ne lèves pas des fonds, ah, pour le coup, tu es mort. Alors, Donc je ne vais jamais leur reprocher d'avoir vu cette non, 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 je ne je
2: rentre, je rentre, je rentre pas dans ce débat, si tu veux. Je ne suis pas totalement en phase avec toi. Pour moi. en avoir
0: levé moi-même, d'ailleurs. <rire> je ne
2: suis pas totalement <rire> en phase avec toi, parce que ce n'est pas tout blanc, tout noir. C'est pas tout blanc, tout noir. Et, mais et quand on voit cette sens. course, euh, il y en a beaucoup qui ont levé des fonds, alors qu'il n'y avait pas de sujet, en fait. Donc il ne faut pas oublier le basique. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise C'est créer de la valeur et créer de l'emploi. Point. Voilà. C'est pas aller choper des subventions et des fonds. Les fonds, c'est pour aider à se développer. Ah, pareil, des subventions et des fonds, Isabelle. Attends, attends. Je pas... les fonds, pour lever aider des fonds, c'est pas grave.
0: C'est des, des fonds d'investissement ah. qui vont perdre leur mise. On s'en fout. Subvention, c'est pas pareil. C'est de l'argent public.
2: On est bien d'accord. Mais je parle de l'argent, encore une fois. Je reste sur le basique. C'est créer de la valeur. Donc, c'est créer un marché où on crée soi-même de la valeur. C'est très différent. On oublie les fondamentaux. Mais ça, c'est un autre débat. Si on parle du rebond, effectivement, les claques ont été violentes. Et encore, les claques, elles sont, elles sont minimes. Parce qu'on va voir ce qui va arriver au premier semestre 2020. 24 donc ça arrive euh, ça fait partie du jeu. Je suis désolé de le dire aussi cash que ça, c'est ça les rebondisseurs français. C'est ça la baseline de Google depuis le début, Test and Field, on peut pas on peut pas essayer d'innover sans échouer, ça n'existe pas. C'est euh... et c'est ça en fait les rebondisseurs français, c'est qu'il faut l'accepter. Alors oui, on peut douter, mais quand on est plusieurs, on doute beaucoup moins.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça le truc, surtout que... pas rester dans son coin, surtout pas ah, rester tout seul, surtout pas... pas broyer du noir parce
2: qu'on n'est pas le seul à être passé par là. Et même même si avant, on peut dire il ben y a des gens qui ont des activités, qui sont moins tech, qui sont plus traditionnelles, mais ils passent exactement par les mêmes virages. Et c'est en fait, c'est ça, toute la communauté des rebondisseurs français. Qu ensemble, qu'ensemble, c'est pas un groupe de, de rebondisseurs anonymes, hein, on est bien d'accord. Mais c'est se dire la vérité, c'est ensemble trouver des solutions pour anticiper. Je prends un exemple hyper basique à la fin de l'année. Tu vois, y il avait, y avait une jeune fille qui avait monté une sorte de franchise, donc on était dans du commerce particulier ça a pas fonctionné, ok. Et, et elle-même était assez dynamique en disant, j'ai pas assuré, c'était trop tard, j'ai pas anticipé. J'ai un stock de folie, ça va me coûter un bras. Et en fait, avec la communauté, elle a revendu son stock. <rire> un autre chef d'entreprise qui est à l'autre bout de la France ouais, qu'elle ne vrai. connaissait ni Dev ouais, ni d'Adam c'est ça les robots. Ouais, il n'y a bien. pas à se cacher un
0: ouais, très bon exemple
2: et on trouve des choses très pragmatiques et ensemble on fait on trouve des parce avocats parce que tu ne fais pas
0: le boulot choses. non plus des administrateurs judiciaires oh non, etc ah, non, non c'est pas le sujet mais on
2: a beaucoup d'entrepreneurs de, qui ne sont pas du tout en dépôt de bilan du voilà. hein, qui et savent et que et... ça va arriver il faut anticiper et c'est même fait. ton sujet d'ailleurs finalement c'est ça le sujet on ne va pas attendre qu'on est en dépôt de bilan et on ne va pas aider les personnes qui ont tout perdu ça on a des partenaires et des super associations qui existent depuis des dizaines d'années qui s'appellent 60 000 rebonds ou à PESA, qu'on adore, nous. Nous, on est la locomotive, comme il disait, c'est pour anticiper. On est tous entrepreneurs, on a des mains dans le cambouis, et moi la première tous les jours, donc au niveau des solutions c'est facile hein c'est ce dont j'ai besoin, donc c'est assez pragmatique, et ensemble on va anticiper, faire un pivot, on va anticiper on a un problème de stock, on en discute comment on peut faire, et on échange sur les sujets sans se cacher derrière son petit doigt c'est hyper transparent.
0: Le financement c'est comment Le financement de l'association, sans... le financement de ton activité toi, parce que c'est ton business aussi en Absolument même temps Absolument pas, ah ben
2: non, moi chez INS Advisor, les operating partners, mon entreprise, on a fait ça en plus au début le soir et le week-end, donc on a la chance d'avoir maintenant des personnes qui nous aident pour l'association, le financement il est purement privé on n'a pas du tout de, de, de financement public aujourd'hui, euh... l'association loi 1901. Mais on a eu la chance d'avoir le statut d'intérêt général début décembre dernier. Donc c'est très récent. Donc aujourd'hui, on fait appel aux mécènes. Et d'ailleurs, certains et ça, viennent vers ça, aide vers nous.
0: à défiscaliser l'argent qu'on peut Exactement.
2: Apporter. Donc c'est récent depuis décembre. Donc certaines entreprises l'ont soutenu pour deux raisons. La première, c'est apporter la valeur rebond dans leur propre entreprise. Et ça, c'est hyper important pour aller de l'avant. Plus l'entreprise est grosse, plus il faut innover, plus il faut cette valeur soutenir. Et la deuxième raison, c'est les projets qu'on développe, parce qu'on s'arrête pas là. Et on va, en 2024, attaquer les écoles, parce que pour nous, le rebond, ça prend à l'école, et donc on va monter tout un programme soutenu par des entreprises à l'école.
0: Alors, c'est ça ma dernière question, et il nous reste quelques secondes, enfin une minute. Depuis un moment, tu, justement, tu, tu, tu creuses ce sillon, est-ce que la culture de l'échec progresse un peu quand même dans notre pays
2: La culture du rebond euh...
0: En tout cas, déjà la culture de l'échec, c'est-à-dire ne pas stigmatiser non. systématiquement celui qui s'est planté.
2: On, on va dire que grâce, grâce à des personnes comme toi, et c'est pas une blague, et tout le monde médiatique, on a commencé il y a 5 ans, c'était zéro, on le regardait bizarrement, là on en parle plus librement. Donc on va dire que déjà la parole se libère au niveau médiatique, dans les faits, c'est-à-dire les faits très concrets, que ce soit administratif ou le regard des autres, d'un entrepreneur ou, ou même Des banquiers, même... par exemple. Oui, non, là on a encore beaucoup de boulot. Ah, ça. On a encore beaucoup de boulot.
0: On ne peut pas considérer un gars qui euh, euh, amenait son entreprise à bout de bras pendant 4-5 ans et qui euh, se plante, ce ne sera jamais considéré finalement comme une expérience valorisante.
2: Ça le sera, parce qu'on va y arriver, oui. on va le faire tous ensemble. <rire> C'est bien, bien pour ça qu'en plus de nos entreprises, on fait association parce qu'on y croit dur comme fer et on va y arriver. Mais
0: ça ne l'est pas encore. Ça ne l'est pas encore.
2: Mais 2024, pour moi, sera l'année du rebond vu le contexte économique.
0: L'année du rebond, enfin, euh, ça va d'abord être l'année d'une augmentation des ça faillites d'entreprises. et puis. Euh, on va on aller très fait. vite. Même si, on l'a dit, hein, Isabelle, je l'ai dit en sommaire, il y, a un certain nombre, il y avait une économie zombie qui s'était développée justement ouais. sur une masse de prêts, de subventions, etc. Et donc, c'est pas plus mal que la concurrence retrouve ses vertus. Mais derrière, l'ensemble de ces entrepreneurs doivent penser qu'ils ont une valeur on a et une expérience. On
2: est tous dans le même bateau et encore une fois, chez les rebondissants français, on fait tous le même métier. C'est-à-dire qu'à côté, on a tous une entreprise, donc on sait de quoi on parle.
0: Isabelle Saladin donc qui nous accompagnait pour démarrer cette année ensemble et on se retrouve évidemment la semaine prochaine sur Bismart.